Wie war das nochmal? Varipex. Virihex. Oje. Was, oje? Da muss ich mich wohl verhext haben. Wie verhext? Was meinst du? Um Himmels Willen! Mach das weg! Schnell! Der Spruch ist viel zu kompliziert. Überhaupt wegen Text. Das macht der Wind doch von ganz alleine. Oder hier Kugelblitze rufen, Lawinen auslösen, Feuersbrunst entfachen. Aber wie man den Abwasch weghext oder die Löcher aus den Socken, das steht hier natürlich nicht. Machst du jetzt bitte die Ohren weg? Wieso? Ich finde, das steht dir. Hm. Ohren, Ohren, oh. Ohrenhasen gegen Zauberkonversio. Ah ja. Vari mhm. <lacht> Virex. Was hast du denn? Ach ja, je. Aber ich finde, es steht dir. <lacht> Liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fans About Films. Ich bin wie immer euer Moderator Lasse Vogt und ich habe heute ganz besondere Gäste für euch, nämlich drei Gäste. Es sind alles Komponisten, es sind Geschwister und sie haben schon zahlreiche Sachen komponiert für viele, viele Werbekampagnen und auch Filme. Und ich bin ein großer Fan ihrer Arbeit. Also begrüßt bitte ganz, ganz herzlich die Geschwister Diego Baldenweg, Nora Baldenweg und Lionel Vincent Baldenweg. Hallo. Ich bin Diego Baldenweg, ich bin der Hauptkomponist und arbeite mit Lionel und mit Nora zusammen, die sagen, was sie machen. <lacht> also ich bin der Lionel Baldenweg, ich bin hauptsächlich Produzent und Co-Komponist. Und ich bin Nora Baldenweg, Co-Komponistin, Co-Produzentin und Sängerin. Toll, es, vielen, vielen Dank, dass äh, ich euch heute hier haben darf. Das ist wirklich eine große Freude für mich. Vielleicht sollten wir kurz für die nicht eingeweihten Hörer erklären, wie das zustande kam. Ich habe Anfang dieses Jahres die kleine Hexe gesehen, euer neuestes Werk, worüber wir auch größtenteils heute reden werden. Und ähm, mir gefiel die Musik so gut ähm, und äh, da ich halt auch Soundtracks reviewe, dachte ich, ich muss unbedingt äh, diesen Soundtrack besprechen, aber er war zu dem Zeitpunkt noch nicht im Handel. Also habe ich tatsächlich äh, Diego angeschrieben und habe gefragt, äh, ob denn überhaupt äh, eine Veröffentlichung in Planung ist. Und dann hast du gesagt, ja, in ein paar Tagen sollte es soweit sein. Dann habe ich gesagt, na dann äh, erwartet eine Review in ein paar Tagen. Und äh, netterweise hatte mir tatsächlich auch ein bisschen dabei geholfen, ähm, die richtigen Themen zu identifizieren. Und es ist wirklich eine sehr schöne Review geworden und sie wurde oft geteilt. Also ich freue mich sehr, dass es euch gefreut hat. Ja, herzlichen Dank. Ja. Für uns ist es auch ein super schönes Projekt gewesen. Äh, eines der ersten Projekte, wo wir alle Register ziehen konnten, was, was so musikalisch möglich ist für uns. Ja, das hat man auf jeden Fall gehört. Ich finde, es eine wahnsinnig kreative Musik. Darüber reden wir später auch noch ein bisschen mehr. Ich würde zuerst euch gerne die Frage stellen, ähm, woher kam der Wunsch, in diese musikalische Richtung genau zu gehen? Das war ein Gespräch zusammen mit dem Regisseur und mit dem Produzenten. Dieser Regisseur auch hat, das war sein erster Film, 
der so, der so märchenhaft erzählt wurde. Und äh, deshalb bedeutet es für uns alle, dass man eine Musik macht, die auch diese, äh, dieses Märchen einfängt und gleichzeitig die Zeit von ähm, Otfried Preußler. Das ist eine Geschichte aus den 50er oder 60er Jahren. Und, äh, und wir wollten einerseits bescheiden bleiben in der Musik, aber gleichzeitig eine große Geschichte erzählen. Und da musste man einerseits intime, lustige Musik machen, äh, volksneue Musik und gleichzeitig abheben. Und da kam natürlich dann auch sehr logisch äh, die Schlussfolgerung, dass ein Orchester zu der folkloristischen Musik dazukommt. Das hat auf jeden Fall richtig gut gepasst. Ähm wie genau habt ihr eigentlich ähm, jetzt, jetzt allgemein mit eurer Karriere, wie, wie genau ist das gestartet? Das ist relativ einfach kompliziert. <lacht> <lacht> wir, wir sind ähm, aus einer Künstlerfamilie. Unser Vater ist Musiker, unsere Mutter ist eine Künstlerin. Also wir sind schon seit klein auf äh, mit Musik und Kunst umgeben. Wir hatten schon äh, als Geschwister äh, die, unseren ersten Auftritt, als wir irgendwie... Also quasi noch vor, der Schul, vor dem Schulalter hatten wir schon erste Auftritte zusammen. Wir haben dann äh, unsere normalen Schulbildausbildungen gemacht, hatten dann als Teenager wieder eine Band zusammen, auch ähm, mit unseren Eltern und sind damit ein paar Jahre äh, herumgezogen und haben alles, alles gemacht von kleinen Clubs äh, bis zu großen Open-Air-Konzerten. Und als wir dann diese Band Quasi, ähm, wie sagt man, wir haben sie nie aufgelöst, aber wir haben uns entschieden, keine Konzerte mehr zu machen. Da hat sich das ergeben, dass wir zu dritt eigentlich ähm, weitergearbeitet haben als Komponisten. Und das war 2004. Und seit da sind wir äh, nur noch im Hintergrund zu, zu hören, nicht mehr auf der Bühne. Das ist eine Kurz Kurzfassung. Das ist der Wahnsinn, das ist total cool. Ich finde sowas immer sehr faszinierend, wenn man von einem Musikgenre äh, sozusagen zu einem anderen wechselt. Ähm, das, das kommt ja des Öfteren tatsächlich mal vor. Ähm, was sind denn dann die wichtigsten Dinge, die ihr in den ganzen Jahren des Komponierens gelernt habt? Also man entwickelt sich da ja auch weiter und probiert neue Sachen aus oder ändert seine Arbeitsweise. Was, war da so die, was waren da so teilweise die wichtigsten Erfahrungen? Wichtigste Erfahrung habe ich das Gefühl für uns war, also wenn man jetzt gerade schaut, dass wir für eine Band waren, da, da war es extrem wichtig, dass ein Song in sich stimmt, dass man, dass man keinen Takt auslässt für den Song zuliebe. Und wenn man viel Musik macht, dann hat man plötzlich gespürt, man muss auf einen Schnitt eingehen, man muss eine Geschichte erzählen. Und die Rahmenbedingungen, wie man, äh, wie man ein Konstrukt eines Liedes ähm, macht, ist komplett anders. Und man muss, äh, man muss von, äh, von klaren Abläufen ähm, abtreten. Oh ja, das, das klingt absolut nachvollziehbar. Ich glaube, so wie wir in die, in die Filmmusik gekommen sind, war eben eigentlich auch gar nicht geplant für uns. Wir sind da eigentlich eben ein bisschen reingerutscht, weil wir... Ähm, einfach immer viel komponiert haben und ich glaube, das war unser Ding, dass wir sehr prolific waren mit, mit dem Komponieren und viele Stile machen wollte und, ähm, wollten und ähm, vielleicht nicht wie eine Band einen Stil und einen Song ähm, oder bei uns war es so, je, je mehr, dass man, uns, äh, dass man unsere Lieder kannte, dass man dann immer dieselben Lieder äh, natürlich auch ähm, spielte 
Das war schön, wenn man ähm, dann quasi im Hintergrund ist, kann man ganz viele verschiedene Bands sein. Das ist total cool. Ähm, als ihr den Auftrag, äh, quasi den Auftrag bekommen habt für die kleine Hexe, ähm, habt ihr da schon vorher etwas, also habt ihr eine, eine Geschichte mit dem Buch schon? Seid ihr, seid ihr auch damit aufgewachsen, <lacht> sozusagen? Lustigerweise nicht, weil wir sind ja nicht, ähm, also wir sind in Australien aufgewachsen und da wurde zumindest bei unseren Schulen wurde das Buch nicht behandelt. Aber glaube ich, viele Freunde in unserem Alter, die jetzt in Europa in die Schule gegangen sind, kennen das Buch natürlich. Aber wir, wir haben es nicht gekannt. Aber als wir das Drehbuch kriegten vom, äh, vom Regisseur und vom Drehbuchautor, da haben wir die Geschichte das erste Mal wirklich gelesen und die fanden wir so rührend und toll, dass wir da natürlich unbedingt dabei sein wollten. Das ist ja der Wahnsinn. Kam da sofort beim Lesen schon ähm, die ersten Ideen für die Komposition oder kam das erst mit den bewegten Bildern? Auf jeden Fall kamen Ideen und es war auch ein sehr bildlich geschriebenes äh, Drehbuch. Äh, da da gab es Szenen, wo sie, wo sie eben schon über die Küche schrieben, wie die von alleine Musik macht oder der große Walpurgistanz mit diesen Hexen. Und da, da hatte man natürlich sehr schnell Ideen, wie man eine, sag ich mal, Musik machen kann, die dazu passen könnte. Es war eben auch ein, ein äh, großer Prozess zusammen mit ähm, dem Regisseur, ein riesiger Austausch ständig. Von, schon äh, nachdem wir das Drehbuch zum ersten Mal gelesen haben, von Ideen, was denn überhaupt passieren könnte. Von uns natürlich auf einer, auf einer ähm, hörbaren Ebene, aber dass sie dann... Äh, im, dass sie dann mit ins Drehbuch reinschreiben konnten, weil sie das dann visuell umsetzen mussten, bevor wir es dann auch, damit man es nachher auch hört und sieht, was man hört. Ja. <lacht> also eben, wir hatten drei bis vier Songs, haben wir vor dem Dreh vorproduziert und komponiert. Also zum Beispiel eben diese Küche, da, da gab es etliche Gespräche zwischen dem Regisseur und uns, wo wir uns diese ganze Szene bildlich, obwohl es noch nicht gedreht wurde, irgendwie an einer, wir mussten da irgendwie auf einen Punkt kommen zusammen und unsere Musik hat danach eigentlich die ganze Choreografie und die ganze Ausstattung etc. beeinflusst. Also der Song stand vor dem Dreh und dasselbe beim Walpurgistanz. Da haben wir auch, ähm, da, da, waren, da waren wir quasi vor dem Bild, was eigentlich unüblich ist. Meistens arbeiten wir erst auf dem Picture-Lock, also wenn das Bild dasteht. Also, also da gab es ganz viele Gespräche mit dem Regisseur zusammen. Wir haben das immer hin und her geteilt. Also der Walpurgistanz, der hat wahrscheinlich bei irgendwie Version 50 aufgehört oder so. <lacht> und äh, und, und da, da gibt man zuerst mal eine Idee oder man, wir haben vielleicht sieben Ideen für einen Walpurgistanz gehabt, haben das mit dem Regisseur geteilt er hat dann immer wieder ein Feedback gegeben, ja, das findet er gut und wie, wie, wie sehen wir das? Und dann, und dann konnten wir wirklich so mit ihm zusammen über, über die, die Ausstattung sprechen. Was, was, benutzen, was benutzen diese Hexen? Wir haben dann irgendwie in YouTube Links geschickt, zum Beispiel von einem Lithophon. Das ist wie ein, wie ein Marimba, aber mit, mit Steinplatten. Und dann hat er gesagt, das ist ja genial, das will ich in meinem Film haben. Oder, oder dann haben wir irgendwie ihm so vorgeschlagen, wir könnten ja statt eine kratzige Geige in der, in der Walpurgis-Tanzmusik zu zeigen, könnte man, könnte man den Heck, äh, sagen, dass eine Hexe 
äh, ihre Haare nach vorne nimmt und mit einem Bogen über die streicht. Und, und solche, solche Ideen gingen dann immer hin und her und schlussendlich haben wir uns dann irgendwo ganz lustiges und an einem lustigen und kreativen Ort zusammengefunden, wie es dann auch umgesetzt wurde. Das ist ja total cool. Ein wo die Küche verzaubert wird, da war, war, war eigentlich die, die gleiche Diskussion, weil, weil im ersten Drehbuch äh, war das noch nicht so konkret. Es war dann, man wusste, dass sie, dass sie die Küche verzaubert und dass die anfängt Musik zu machen. Aber wir haben dann wirklich angefangen zu spinnen und überlegen, was könnte denn passieren, wenn eine, wenn eine Küche verzaubert wird. Das ist ja nicht, wie wenn man sie bespielt. Das, man, man schlägt nicht auf die Küche, sondern die spielt sich selber. Und da haben wir überlegt, dann kann zum Beispiel die Ofentür kann aufschnellen oder, oder Gläser können umfallen. Oder, und es war wirklich so dieser kreative ähm, Anfang, wo man ganz generell überlegt hat, was kann denn überhaupt passieren und wie könnte das klingen, damit, damit es ähm, dann einen Sound ergibt. Ja, das ist so eine herrlich kreative Szene. Und äh, auch einfach so wunderbar rhythmisch. Was war denn da beim Komponieren für die kleine Hexe? Welches Element war da die allergrößte Herausforderung tatsächlich? Die größte Herausforderung war, dass wir am Anfang extrem im Detail gearbeitet haben. Also in Zusammenarbeit mit dem Regisseur und den Produzenten haben wir eigentlich jede Szene besprochen, was alles wichtig ist, musikalisch umzusetzen. Und schlussendlich, wenn man die Szene alleine anschaut, dann stimmt das total. Aber wenn man dann die erste halbe Stunde oder eine Stunde von diesem Film angeschaut hat, hat man gemerkt, okay, wir haben uns im Detail verloren. Und die größte Herausforderung war dann wieder größere Pinselstriche zu machen und Detail herauszunehmen. Ah, ja, verstehe. Ähm, dann nochmal zurück zu dem äh, Walpurgistanz. Ich habe erst ein bisschen später rausgefunden, halt äh, nach dem Anhören des Soundtracks, natürlich nach dem Sehen des Films. Ich hätte nie gedacht, dass das alles Noras Stimme ist. <lacht> ja, sie spielt ab und zu. Das war ein lustiger Prozess, weil ähm, wir haben so Blätter gekriegt, wo jede Hexe, sah auch natürlich vor dem Weg, jede Hexe, für jede Hexe gab es ein A4-Blatt mit einem gezeichneten Bild, wie die aussehen und, und ähm, was das für Charaktere sind, was die für Haare haben, wie, was für Nasen, was die für eine äh, Körperhaltung haben und dann haben meine beiden Brüder mich quasi wie eine, wie eine Schauspielerin fast ge gecoacht und haben mir gesagt, pro Hexe, wie ich, wie ich bin, wie ich fühle, wie ich stehe und dann äh, habe ich äh, auf dem äh, Gebäß habe ich dann eigentlich vor dem Mikrofon Laute gemacht, die äh, klingen wie diese Hexe und die haben wir dann, dann alle Hexen zusammen haben dann quasi diesen Soundzeppich kreiert. Ja, das, ist, das ist unglaublich, weil ich dachte, ich dachte ganz lange, das wäre ein Chor. <lacht> und äh, und äh, das, es klingt halt überhaupt nicht wie ein und dieselbe Stimme. Also da, da muss ich wirklich sagen, dass es, äh, 
Das ist eine extreme Leistung. Aus 100 nichts. Genau. Das, das Stimmelement allgemein, ähm, das, das habe ich ja auch äh, herausgefunden, war euch da sehr wichtig bei der, bei der kleinen Hexe. Diese vielen kleinen äh, Dingeling und Tick-Tack-Gesänge. Ähm, ich habe vor einer Weile einen englischen Podcast mit einem, mit einem Freund aus Großbritannien aufgenommen, der auch in der ähm, Interview-Szene mit Komponisten unterwegs ist. Und äh, wir wollten über ähm, quasi... Äh, weitgehend, also so international nicht allzu bekannte Soundtracks sprechen. Und da dachte ich mir, ich nutze mal die Chance und packe ein paar ähm, Sachen aus dem deutschsprachigen Raum mit da drauf, damit das mal einem größeren Publikum bekannt wird. Und da hatte ich halt auch äh, die kleine Hexe mit dabei und habe ihm da ein paar Titel geschickt. Und er, äh, und er persönlich fand tatsächlich dieses, äh, dieses äh, leise Stimmelement, fand er ohne Kontext des Films ein bisschen unheimlich. Es <lacht> hat was Eigenes. Ja. Mit, mit der nahen Stimme eigentlich war für uns, ähm, wir waren auf der Suche nach etwas, das so quasi ihre innere Reise mit, mitgestaltet, weil die geht ja eigentlich auf eine Reise, um herauszufinden, was das Richtige ist, zu machen im Leben. Und da geht sie durch ganz verschiedene Gefühle, also durch Traurigkeit und sie sucht und manchmal ist sie freudig und wir fanden, dass... Ähm, diese Nähe, das Intime und, und auch diese, ja auch aufgebaut auf ganz vielen kleinen, eben fast Stimmstückchen und, äh, und Tönen und Klängen und dass das sowas äh, wie ein Puzzlehaftiges, ähm, das ist so, sie weiß selber nicht von Anfang an, wo die Reise hingeht und das Bild wird dann immer klarer. Ja, das, äh, das ist auf jeden Fall eine, eine tolle Vorgehensweise, weil wirklich auch wenn man die, die Musik ähm, gesondert äh, anhört, dann merkt man, wie sie wie sie immer reifer wird und äh, dass sich da wirklich äh, einiges tut äh, mit der Figur musikalisch. Ähm, genau, und halt ja das, das, das mit den äh, verschiedenen Stimmen fand ich eben so interessant, weil ich liebe allgemein auch 
Chor, halt wenn sie auch äh, Kinderchor benutzen. Das, deshalb mag ich Komponisten wie Danny Elfman so gerne, die sowas andauernd machen. Halt, ich mag halt etwas, wenn man, wenn man Stimmen auf so eine kreative und auch unschuldige Art einsetzen kann. Und genau das hat der Soundtrack mir geboten. Aber wie gesagt, für jemanden, der den Kontext des Films nicht kannte, für, für den kam das dann halt ein klein bisschen unheimlich rüber. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube Musik muss man, also man muss nicht, aber schlussendlich eben Musik ist immer im Kontext unterschiedlich wahrnehmbar. Und äh, ich sage jetzt mal ebenso, was, was könnte man da sagen, ebenso die das Lied, die vier Jahreszeiten, dass er sehr von Stimmen dominiert ist, das, sage ich mal, in einem Horrorfilm eingesetzt hätte, eine total andere Wirkung, als wenn es in einem Kinderfilm ist. Und äh, das ist da eigentlich auch ähm, das Schöne an Musik, wie man das vielfältig einsetzen kann. Und man spürt auch, eine Musik ist nicht ähm, für ein Stil nur gemacht. Absolut. Vielleicht sollte, sollte man das mal ausprobieren. Vielleicht äh, irgendjemand oder, oder wenn, dann mache ich das dann privat und, und zeige das mal ein paar Freunden. Vielleicht schneide ich mal den Titel auf verschiedene Szenen zurecht und dann gucke ich mal, wie jeweils die, die Wirkung ist. Das, ich mache sowas öfter. Das wäre bestimmt... Das wäre ganz, ganz lustig. <lacht> da kann ich, kann ich, ich auch oft im Anfangsprozess, wenn wir ähm, zum Teil, wenn wir den Mut suchen oder eine Richtung, dass wir einfach, wir haben ein großes Archiv natürlich von... Songs und, und Stimmungen und, und so, die wir komponiert haben. Und dass man äh, einfach mal auf eine Szene etwas legt und, und ähm, spürt, was es ähm, auslöst. Und man, man sieht dann ganz andere Sachen im Bild. Oder spürt andere Sachen oder merkt ähm, gewisse Sachen nicht mehr. Und es ist wirklich sehr spannend, eben wenn man äh, den, genau die gleiche Musik auf ein anderes Bild legt. Oh ja, total. Halt deshalb, ich meine, viele Regisseure arbeiten ja mit mit Temp-Tracks und, ähm, und wollen halt für sich schon ein bisschen rausfinden, wie es ungefähr klingen soll. Das kann ja teilweise dann auch dem Komponisten ganz gut helfen. Ich bei meinem Film arbeite so und sage ihm dann aber, kopiere nicht den Track, sondern halte dich nur so grob an die Stimmung halt. Und ja. dann macht er etwas und dann hat er für meinen Abschlussfilm, äh, für mein Studium einen Soundtrack komponiert, wo ich dann am Schluss gar nicht mehr wusste, welche Titel ich überhaupt benutzt hatte als, äh, als Temp-Track. Also, ähm, der hat es dann komplett geschafft, mich das vergessen zu lassen. Das war total cool. Hier muss man auch mal ein großes Lob auch unserem Regisseur noch zu, äh, zukommen lassen, weil der ganze Film hatte mal eine Temp-Musik, die ziemlich anders eingesetzt wurde als die Musik, die jetzt im Film ist. Und wir hatten wirklich die Freiheit oder ähm, unsere Themen oder Ideen haben die Produzenten wie den Regisseur so überzeugt, dass wir bei keinem Track irgendetwas halbwegs nur schon kopieren, wie gesagt, hätten kopieren müssen. Also es ist wirklich für uns ein, ein complete original score. Und das, das gibt es selten, weil oft kommt man in einen Prozess rein, wo man sich dann irgendwie eben in einem Temp-Track schon ein bisschen verguckt und irgendwie dann kann man sich da nicht mehr lösen. Aber das war hier gar nicht der Fall. Wir hatten hier absolut 
freie, freie Bahn sozusagen. Ja, ich denke aber auch, dass das ein bisschen dem Genre geschuldet ist, weil halt so der Bereich Kinder, Märchenfilm, da äh, kann man gern mal ein bisschen herum experimentieren. Also weil deshalb mag ich allgemein Musik von Kindern und Animationsfilmen ja. so gerne, weil da irgendwie ich den Eindruck habe, die, äh, die gehen da gerne ein bisschen kreativer vor. Auf jeden Fall. Da wir gerade bei diesem Thema sind, was meint ihr denn, ihr habt ja schon für ähm, einige Genres komponiert. Ähm, welches Genre würdet ihr sagen, ist das äh, Dankbarste, wenn es um das Musikschreiben geht? Es kommt davon, also was, ähm, was, was, ähm, was man als dankbar beschreibt, ist dankbar, wenn es viele Leute gerne sich anhören würden oder wenn sie etwas sagen, okay, da, die, diese Melodie gefällt mir, das ist dankbar, wenn wir eine Musik komponieren, wir das Gefühl haben, wir konnten alle Register ziehen, obwohl es vielleicht weniger emotional ist. Ich sag mal, emotionale Musik ist immer das Dankbarste und da ist natürlich ein, grundsätzlich ein Drama, die, der einfachste Weg, einen schönen Melodiebogen zu komponieren, de, den man sich merken kann, von dem man Variationen machen kann, wo dann auch Leute sagen, doch, ich erkenne das Thema immer wieder im Film. Das ist eigentlich etwas Dankbares und auch etwas, das man, auch wenn man es genau nimmt, oft schneller komponieren kann als eben so eine, eine Kindergeschichte, weil das hat, ganz, hat viel mehr Facetten und nicht nur ein Thema. Ja, das kann ich mir vorstellen, das, das hatte ich auch erwartet. Ich glaube, als Komponist ist die Motivation zum Arbeiten auch enorm wichtig. Also deshalb, ich glaube, für uns ist die Abwechslung ein großer Motor in unserer Motivation. Also wenn wir etwas zum zehnten Mal hintereinander machen, das gleich klingt, dann denke ich, ist unsere Motivation eher kleiner, als wenn man immer wieder äh, eben sich mit neuen Themen auseinandersetzen kann. Und ich glaube, da eben ist es spannend, wenn man gute Gespräche führt mit dem Regisseur und allenfalls mit dem Drehbuchautor, oder mit dem Produzenten und wenn man da neue Wege gehen kann, bleibt es immer spannend, egal welche Richtung Musik. Ja, der größte Spaß ist auch immer am Anfang eben diese Suche nach dem richtigen, nach dem richtigen Klang, nach der richtigen Welt für einen Film, wo man, ähm, wir, wir schließen uns manchmal fast ein bisschen ein im Studio und probieren einfach ähm, in alle Richtungen, also wir, mach, wir versuchen dann wirklich auch ähm, extra Falsches zu machen und richtig einfach jede Richtung auszuprobieren, bis man merkt, okay, das ist, hier kommt das zusammen, das ist die Welt, die wir zu dritt spüren und dann ähm, teilen mit dem Regisseur und dem ganzen Team. Aber das ist ähm, ein spannender Prozess ganz am Anfang, diese Suche, wo man noch nicht weiß, wohin es geht und wo man einfach mal ausprobiert und in alle Richtungen denken kann. 
Ja, das glaube ich. Der Anfang ist da bestimmt immer am, am allerschwierigsten. Das merke ich bei meinen Projekten natürlich auch immer. Da ihr ja ähm, eher so in die äh, Filmmusik reingerutscht seid, ähm, habt ihr denn vorher schon äh, gerne ab und zu mal Filmmusik gehört? Oder hört ihr auch allgemein sonst in eurer Freizeit gerne Filmmusik? Und wenn ja, welche? Auf jeden Fall. Also für mich, mein, meine Entdeckung der Filmmusik war, wie wahrscheinlich bei vielen Komponisten, Bernard Herrmann mit Psycho. Und das, wir haben da im Englischunterricht haben wir den Film geschaut und, und nach dem Englischunterricht bin ich gleich in den Laden gegangen äh, über Mittag und habe mir diese CD gekauft. Und äh, von dem her, ja, auf jeden Fall. Und wir hören uns alle gerne instrumentale Musik an, sei das ähm, Filmmusik, klassische Musik oder auch elektronische Musik und das ist sehr divers. Und, ähm, ja, da gibt es alles und äh, in der Filmmusik kommt auch alles zusammen. Das stimmt. <lacht> ich finde, Inspiration kommt von, kann von überall kommen. Also genauso von äh, vielleicht von anderen Interpreti Interpreten, aber für mich sehr oft auch einfach generell, ähm, wenn man lebt. Also ich, ich, <lacht> ich, äh, man weiß manchmal auch gar nicht so genau, woher eine Inspiration kommt, aber für mich, ähm, weiß nicht, ich kann es nicht so genau pinpointen woher etwas kommt, aber ich, ich bin ein bisschen wie ein Sponge, ich, ich äh, sauge alles aus im Leben und irgendwo kommt es dann immer wieder raus, auf eine Art, wo man im Nachhinein denkt, ah ja, das äh, habe ich doch irgendwie das gesehen oder, oder das, also nicht, dass man kopiert, aber ich finde, dieses Aufsaugen ist für mich sehr ähm, wichtig. Ja, ja und ich glaube, eben nebst den klassischen Komponisten, es gibt auch eben Leute, die, die uns sehr früh schon äh, inspiriert hatten, bevor wir sogar über Filmmusik nachgedacht haben, zum Beispiel der Danny Elfman mit äh, den Edward Scissorhands. Ich meine, das ist ein Film, den kennen wir aus der Highschool. Und das war so eine mag magische Musik. Und ich glaube, die haben wir dazu was gar noch nicht richtig verstanden. Aber das war so etwas ganz Spezielles. Und das, ähm, eben, das, da merkt man auch, dass auch jemand, der viel Einfluss hatte, von, der war ja auch in einer Band früher und ist auch so ein, ein bisschen ein Anarchist, der probiert alles und der mischt alles zusammen und hat keine Berührungsängste. Und ich glaube, das ist bei uns auch ein bisschen der Fall. Wir hatten früher eine Phase, wo wir Heavy Metal gehört haben. Wir waren eine Zeit lang in der Punk, äh, in der Punkmusik zu Hause, auch als Band zusammen und unser Vater ist ein Bluesmusiker, also wir hatten schon immer mit verschiedenen Gefühlen und verschiedenen Musikrichtungen zu tun und das äh, zeigt sich auch heute. Wir hören klassische Musik, wir hören Bluesmusik, wir hören Jazz, wir haben überall unsere Favorites und ganz klar auch Sachen, die wir gar nicht mögen in diesen Genres, aber es gibt ganz schöne, ähm, ganz schöne Exemplare von allen Gattungen. Also. Ja, das stimmt. Deshalb finde ich halt auch, dass Filmmusik so das, das dankbarste Musikgenre ist, weil man da einfach ähm, experimentieren kann und man äh, so viele verschiedene Dinge zusammenbringen kann. Und das machen so, so viele Komponisten. Und es ist lustig, dass, dass hier auch Bernard Herrmann als die, so die erste große Berührung damit erwähnt wurde, denn das hat bis jetzt jeder Komponist gesagt, den ich interviewt habe. Ja, ist auch lustig, ist einfach so, oder? Ja, ja. Es ist auch eine Musik, die sehr auffällt, weil sie halt alle, äh, teilweise alleine steht. Man äh, keinen Dialog hat, sondern nur eine Szene und Musik über eine längere Zeit. Und das, 
Ja, und da, da kommt man halt in Berührung damit. Ja, stimmt. Deshalb, äh, deshalb mag ich auch Vorspannsequenzen so gerne, wenn dann gleich am Anfang des Films der Komponist erstmal die Zeit hat, den Zuschauer ja auf das, äh, auf das alles einzuspielen und dann halt direkt zu so zeigen, ohne großen Dialog oder Ton, äh, wie, de, wie die Klangwelt werden wird. Sowas finde ich einfach immer schön. Habt ihr denn äh, von, von den vielen, vielen Filmkomponisten, die es gibt oder gab, habt ihr da irgendwelche besonderen Lieblinge oder richtige ähm, Inspiration, die euch da heutzutage noch dafür dienen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, also ganz tolle Komponisten sind, sind auf jeden Fall Thomas Newman für seine ganze Kreativität und ähm, Sonic World, wie er ähm, mit den Klängen arbeitet. Ähm, ein neuer Komponist, der Eskimo, der hat ähm, eine ganz tolle elektronische Approach, wie er Musik macht. Oder auch ein John Williams ist natürlich ein Klassiker. Und Hans Zimmer und seine Garde, die machen auch immer tolle Komp Kompositionen. Aber gleichzeitig ist auch in der Klassik, Klassik ähm, findet man sehr oft, alles was sie machen, findet man auch dort wieder irgendwie vor. Also wenn man sich Ravel anhört, der hat eine wunderschöne ähm, Farbe, Farbpalette von äh, musikalischen Eindrücken, während ein Dvorak wunderbare Harmonien hat und ein Chopin die, die schönsten Melodien hat. Eine Sorry. kurze Zusammenfassung. <lacht> und und die, die anderen stimmen dazu oder gibt es da noch ein paar andere Namen? Ja, es gibt auch eben so die, die untypischen Komponisten, die uns aufgefallen, zum Beispiel wieder Nick Cave und Warren Ellis. Mhm die eigentlich als Artist unterwegs sind, die aber ganz schöne Sachen machen. Oder Johnny Greenwood von Radiohead, der auch unglaublich coole Sachen macht. Ähm, ich muss überlegen, ich bin immer schlecht mit Namen, aber ähm, Trent, Reznor, Trent Reznor ist auch wahnsinnig äh, spannend, was der gemacht hat so mit seinen letzten paar Filmen mit Atticus Ross. Also eben, es, ich glaube, es gibt ein endloses ähm, Potpourri an ja. coolen Leuten, die da etwas machen. Oder? Und wir haben auch tolle Schweizer Komponisten hier, also ein, ein Adrian Frutiger oder ein Niki Reiser finden wir genauso toll. Oh ja, das ist eine wunderschöne Musik. Nora, wolltest du da noch was hinzufügen? Ja, also ich meine, ich bin generell, ja, alles das, ich, ich habe immer Mühe, wenn man so konkret, wenn man ähm, konkret auf einen, ich, ich habe Mühe mit Favorites, muss ich sagen. <lacht> ähm, für mich ist es äh, immer im Melange, wo es für mich spannend wird. Und ich glaube, so arbeiten wir auch ähm, sehr stark zu dritt, dass wir ähm, viel austauschen, dass jemand etwas macht, dann in dem anderen schickt oder zeigt und der sagt dann, ja, lass uns das rausnehmen, mach das mal rein. Oder ich habe gerade diesen Song gehört, egal wer der Interpret ist, aber hör mal diese Baseline oder, oder hör, mal, ähm, hör mal das. Und ich finde generell... Ähm, kommt für mich immer so das Ganze zusammen. Ja, auf jeden Fall. Das, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Dann, dann hätte ich noch ähm, eine kleine Frage an euch. Und zwar, ähm, welches Genre oder welche Art von Film, äh, was ihr noch nicht gemacht habt, würdet ihr gerne mal vertonen? Also was, was wäre so eine Art von Projekt, was euch mal so richtig reizen würde? Bis jetzt hatten wir das Glück, dass wir immer etwas Neues machen konnten und ich glaube, das ist etwas, das wir weiter aufrechthalten wollen, solange, es, solange wir noch nicht total schubladisiert werden. 
Und äh, etwas, das wir noch nicht gemacht haben, das sicher mal lustig wäre, wäre ein Actionfilm zu machen oh, oder ja. ein Superhero-Film oder wie auch immer. Aber das sind, das sind Sachen, an die kommt man heran, wenn man einfach grundsätzlich auch offen ist ähm, auf, äh, auf das Genre, das man gerade machen kann. Also wir sind eigentlich, wir, wir freuen uns, wenn der Dialog mit dem Regisseur unglaublich stimmt, wenn er Freude hat, wenn der Austausch da ist und dann, dann ist oft die, die, ähm, das Genre weniger wichtig als, äh, als eine gute Zusammenarbeit. Ja, ja, natürlich. Ähm, haben, haben da die anderen noch was hinzuzufügen? Nee, ich glaube, wir sind uns da einig. Wir sind uns bei vielen Sachen einig, deshalb kriegst du auch nicht immer alle drei zu hören. <lacht> das ist natürlich sehr hilfreich bei der Zusammenarbeit. <lacht> Weil das ist halt, ich, ich finde das so toll, ähm, als ich dann halt gehört habe, dass es ein, das sind dann drei Komponisten für die kleine Hexe, weil das kommt so selten vor, es sind oft zwei Komponisten, aber halt, ich meine auch äh, im, im Bereich von Hans Zimmer, der hat ja da da viele Leute, die dann auch ein bisschen ähm, mit die Lücken füllen und ihm dann ein bisschen helfen, aber halt wirklich welche direkt zusammen genannt werden, also wirklich als direktes kreatives Trio. Äh, so, sowas sieht man selten und ich finde sowas immer äh, total spannend, wie dann halt wohl so eine Zusammenarbeit aussieht, aber, aber wie es scheint, ist ja echt da immer alles, ich meine die Experimentierfreude ist da und es ist ähm, insgesamt ein, ein toller Schaffensprozess. Ist ja natürlich immer toll, wenn man wenn man sich auf die anderen verlassen kann und, und weiß, wie es ablaufen soll. und andererseits ist es auch so, dass wir uns natürlich ständig selber immer ein Challenge stellen. Also es ist nicht so, dass wir nur auf Feedback vom Regisseur oder so warten, um irgendwie aktiv zu werden, sondern wir sind schon untereinander, fordern wir extrem viel voneinander, ohne, ohne Berührungsängste. Also bei uns verliert niemand den Job. Also dann, dann stellen wir uns auch gegenseitig ziemlich hohe Ansprüche, damit man immer wieder sich absolut Mühe gibt, etwas Tolles zu machen. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Komponente. Nebst dem Harmonischen, wo wir schon teilweise gleich denken oder gleiche Ansichten haben, sind wir natürlich grundsätzlich komplett verschiedene Charaktere und haben ganz andere Meinungen teilweise. Und das, wenn man das zusammenbringen kann, dann gibt es eben spannende Resultate auch. <lacht> Ähm, dieses Jahr gab es ja schon einige richtig tolle ähm, Soundtracks und ich hatte bereits äh, ganz viel Spaß, die auf meiner Seite zu besprechen. Wart ihr denn auch, äh, habt ihr euch denn dieses Jahr auch schon mal so umsehen können, dass ihr sagen könnt, hey, das war eine, eine tolle Filmmusik, die dieses Jahr rauskam? Eine gute Frage. Wir haben viele Filme geschaut in Cannes, in Berlin. Ich muss gerade überlegen, ob uns die Musik wirklich hängen geblieben ist. Also eher die Filme, aber ich glaube, 
Neuartiges gab es dieses Jahr wenig. Also ich fand einen Score ganz, ganz interessant von James Newton Howard für Red Sparrow. Das gefiel mir wahnsinnig gut. Das ist auch ein bisschen eine ähm, Bernard Herrmann Strings mit aber ganz tollen, tiefen Pauken, die, die einfach unglaublich symbiotisch zusammenwirken. Oh ja, James Newton Howard ist einer meiner Lieblinge. Äh, seine Arbeit ist so toll. Ich konnte ihn... Äh Wann war das? Ich glaube, letztes Jahr? Ja, letztes Jahr konnte ich ihn live sehen in der Elbphilharmonie, was total cool war. Hat er ganz mhm. viele von seinen eigenen Sachen ähm, dirigiert. Da freue ich mich immer, wenn was rauskommt. Stimmt, der, der Score von Red Sparrow, den habe ich auch. Das, das ist wirklich, das ist wirklich eine, eine tolle Arbeit. Zusammenarbeit mit Bild und Musik war äh, der neue Film von Pavel Pawlikowski. Ja. Ah, den habe den hab ich noch nicht gesehen. Das ist musikalisch auch sehr stimmig. Ich weiß aber nicht, wie viel davon Originalkompositionen sind oder wie viel das ist. Ich glaube, es sind viele Inter neue Interpretationen von Fol folkloristischen Songs, die aber orchestral umgesetzt wurden. Oh ja. Das, war, also, das, das ist noch etwas, das hängen geblieben ist, musikmäßig. Ähm, Dort auch äh, die Musik von The Post von John Williams war unglaublich toll, auch dass er mal ein bisschen Elektronikelemente dazu brauchte. Das hat, hat enorm auch geholfen. Ja, es war eine etwas andere äh, Art von Musik von ihm. Es ist schon cool, dass er, dass er da ab und zu auch mal das, äh, natürlich den, den Ton wechseln kann, weil wir kennen ja den typischen Williams-Sound. Und es ist immer toll, wenn ein Komponist nach so langer Zeit dann irgendwie noch überraschen kann. Das ist so, ja. Mhm. Dieser Film El Angel von, wie ist der, Luis Ortega? Ja. Das war ein super Gesamtkunstwerk von Zusammenspiel von Musik und Bild und Acting. Da kam auch alles richtig schön zusammen. Der bleibt mir gerade noch. Den haben wir auch im Kann gesehen. Also wirklich so speziell auf die Musik geachtet, fällt mir jetzt auch nichts ein. Ja, ich, ich kann mir halt auch vorstellen, ich meine, wenn man in dem äh, Fachbereich arbeitet und da dann auch ganz viel beschäftigt ist, da, da kommt man dann, glaube ich, nicht allzu oft dazu, dann auch mal gesondert äh, sich die CD anzuhören oder so. Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor manchmal. Das ist das Schöne bei uns. Also wir schauen uns Filme immer noch an, eigentlich wie normale Menschen. Und erst, wenn die Filme schlecht sind, dann fangen wir an, die zu analysieren. Ah, <lacht> Sonst genießt man einen Film immer noch für das, was er sein möchte. Und das ist schon noch schön, weil wenn man natürlich ständig schon von Beginn weg auf die Musik achtet oder so, ich glaube, da, also das würde mich eher stressen, oder? Also <lacht> da auch ein bisschen gehen. Wenn ich in ein Kino gehe und etwas schaue, dann möchte ich eigentlich den einfach so schauen wie jeder Mensch, oder? Also, 
Ja, oh, das, da beneide ich dich ganz doll, weil ich kann das inzwischen gar nicht mehr. Äh, ich habe ich hab neulich mit einem Freund darüber gesprochen, der auch äh, Filmkritiken macht online und Soundtrack-Kritiken. Da habe ich ihm gesagt, vermisst du nicht auch die Zeit, als man einfach nur mal ins Kino gehen konnte, den Film sehen und dann hat man sich seine Meinung gebildet, ist man nach Hause gegangen und das war's. Halt, für uns geht das nicht mehr. Wir müssen halt beim Gucken genau analysieren und ich achte ja auch noch mit auf den Soundtrack. Meistens ähm, habe ich die CD schon vorher und höre und hör rein, um mal zu schauen, wie die musikalische Richtung ist, damit ich weiß, worauf ich achten muss. Aber im Fall von zum Beispiel äh, Black Panther, von, einem, von dem äh, zweitneuesten Marvel-Film dieses Jahr, äh, da war der Soundtrack vorher nicht raus. Und, hab, und deshalb habe ich ganz genau darauf geachtet beim Schauen, oh, wie klingt die Musik? Und, äh, und da, da war ich dann richtig positiv auch überrascht, diese tolle Mischung aus... Äh, aus so traditionell afrikanischen Klängen gemischt mit diesem Superhelden-Sound. Das hat wundervoll funktioniert. Das ist einer meiner großen Favoriten von diesem Jahr. Das war auf jeden Fall ein gelungener Soundtrack, ja. Ja, auch die Arbeitung, Einarbeitung von Songs und so weiter. Es ist total cool gewesen. Natürlich, einer meiner großen Favoriten war John Powells ähm, Solo, A Star Wars Story, ähm, der jetzt vor kurzem rauskam. Das war eine richtig schöne Erweiterung von diesem musikalischen Kosmos, denn viele nennen ja auch Star Wars als ihre große Inspiration, Filmkomponist zu werden. Ja, wir haben den Film noch nicht geschaut. <lacht> Kein Problem, ich sag nichts vor, aber die Musik gehört zum äh, bisher zur... Ja. Es ist meine Lieblingsmusik äh, dieses Jahr bisher. Ich, ich wäre sehr beeindruckt, wenn das noch irgendjemand toppen könnte. John Powell war mein Zugang, damals mit Chicken Run. Ähm, seine Zusammenarbeit mit Harry Gregson Williams, das war so das erste Mal, dass ich als Kind äh, Filmmusik wirklich bemerkt habe und gedacht habe, oh, das klingt so toll. Also ohne ihn wäre ich vielleicht jetzt nicht hier. Da ist das gut so. Ja. <lacht> Absolut. Ähm, vielleicht noch abschließend so ein bisschen was. Was ist einfach äh, so allgemein äh, im Bereich Filmmusik, was auch eure eigene Arbeit angeht? Was, ist, was sind da so eure Erwartungen und Hoffnungen ähm, auf die Zukunft? Ich glaube, eben das, was wir gesagt haben, lange, solange wie möglich nicht schubladisiert werden, ist ähm, ein großer Luxus, den wir bis jetzt hatten. Aufrichtige Zusammenarbeiten mit Regisseuren und Produzenten, wo man wirklich eben einen offenen Dialog hat und wo man auch Rückendeckung kriegt von Seiten der Produktion, je nach Richtung, die man dann einschlägt mit der Musik. Also da hatten wir jetzt letzten, eben die paar, letzten paar Filme sehr gute Erfahrungen, wo man anfänglich nicht unbedingt weiß, in welche Richtung die Musik geht, aber dann schlussendlich eben einerseits nicht nur den kompositorischen Prozess, sondern auch was die Produktion oder die Umsetzung anbelangt, da sind ja immer große Herausforderungen mit Time, ich sag, mit dem ganzen Zeitmanagement und eben auch mit den Budgets und dass, dass das weiterhin eben auch irgendwie aufrechterhalten bleibt, weil man hört auch oft eben im Moment, das Urheberrecht wird angegriffen, die Budgets sinken, es gibt immer weniger Zeit. Das sind Sachen, die natürlich sich nicht unbedingt optimal für die Filmmusik auswirken. Also 
Das, das stimmt natürlich, ja. Man hört jetzt immer wieder von Komponisten, die in letzter Sekunde ersetzt werden und dann müssen die innerhalb von vier oder fünf Wochen was Neues schreiben. Also ich, ich finde sowas immer beeindruckend, wenn, wenn ein Komponist sowas schafft, was ja eigentlich echt ein Wahnsinnsprozess ist und dann machen sie da eine richtig tolle Arbeit noch mit. Also da gab es ja so häufig den Fall in letzter Zeit. Ähm, ich bin ja immer äh, sehr beeindruckt davon. So ist ja unsere Zusammenarbeit mit dem Mike Scherer, also der Regisseur von Die kleine Hexe, zustande gekommen. Wir hatten seinen vorgängigen Film haben wir innerhalb von drei Wochen gemacht. Oh, Wahnsinn. 40 Minuten live or mit or live Orchester aufgenommen, 45 Minuten Score. Das finde ich, find ich echt immer total stark. Äh, wenn, es geht, wenn, wenn, eben, wenn man einen offenen Dialog ähm, wie sagt man, hat und man auch noch irgendwie über andere Sachen sprechen kann. Also wir hatten da auch noch einen Schnittänderungswunsch ge geäußert und das wurde möglich und das hat uns enorm geholfen, eine gute Brücke zu komponieren, also eine musikalische Brücke und das ist dann, dann geht das. Wenn, wenn, man, wenn man sich gleich versteht oder zumindest respektvoll miteinander umgeht, dann kann man teilweise in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel erreichen. Abschließend ähm, kann ich euch nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich bin echt immer sehr geehrt, wenn ein Filmkomponist sagt, dass er sich die Zeit nimmt und äh, für meinen kleinen Podcast dann ein Interview macht. Ich bin da immer total froh, weil es ist mein absolutes Lieblingsgenre von Musik und ähm, ich, ich finde es immer toll, den Schaffensprozess zu verstehen und ähm, einfach äh, dann die, die Leute auszufragen nach ihren Inspirationen und so weiter. Und ähm, und ich hab, ich hab, ich lerne immer so viel dabei, also ich kann nichts weiter sagen als vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke dir auch. Ja, vielen ja. Dank dir auch. Ja. <lacht> schön. Ich finde sehen, dass, dass es eben Menschen gibt, die sich wirklich äh, dafür interessieren, weil oft für die große Masse ist Filmmusik einfach schön oder nicht schön, aber eben auch ein bisschen Hintergrundinformationen. Das ist immer spannend auch zu, für andere Leute zu sehen oder, oder zu lesen oder zu hören. Ja, ja, absolut. Ähm, abschließend würde ich euch dann äh, gerne dazu auffordern, ähm, den Hörern mitzuteilen, wo kann man euch und eure Arbeit so finden? Also unsere Firma heißt Great Garbo. Wir haben eine Webseite, greatgarbo.com. Das ist mal äh, dort, wo man viele Infos findet über äh, unsere Musik in der Werbung, unsere Musik in Social Media, unsere Musik für Spielfilme. Und dann auf Spotify oder iTunes findet man uns unter unserem Nachname, also als Baldenweg. Man kann Diego Baldenweg suchen, man kann Nora Baldenweg oder Lionel Baldenweg. Man sollte da immer wieder circa auf unsere Sachen kommen. 
Es gibt noch ein paar Bands, die wir haben, ähm, oder wie sagt man, wir, wir pflegen zehn Pseudonyme. Die findet man aber beim About, beim About Us auf unserer Webseite. Nach denen könnte man bei iTunes und Spotify auch schauen. Also es gibt zum Beispiel die Los Bimbos oder die Cobras, Salt Bay, Trashbag. Wir haben ganz viele Pseudonyme und das sind dann unsere Bands, die Songs für Spielfilme liefern. Aber für die Filmmusik, die klassische Filmmusik, findet man uns unter Balkenweg. Fantastisch, vielen, vielen Dank. Der Studio-Kanal hat auch noch ein ähm, offizielles Making-of-Video von Die kleine Hexe, das äh, fünf oder zehn Minuten dauert. Nee, warte, die lange Version, ja, die haben zehn Minuten, fast eine zehnminütige genau. Making-of findet man bei Studio-Kanal auf YouTube, äh, auf ihrem Channel. Ja, ja, absolut. Ähm, liebe Hörer, solltet ihr auch unbedingt nochmal reinschauen, wenn ihr noch ein paar Ergänzungen zu diesem Interview haben wollt. Es ist, so ein Schaffensprozess ist einfach immer äh, faszinierend. Liebe Hörer, mein Zeug könnt ihr natürlich finden auf äh, YouTube, auf dem Kanal Wetteppert oder wenn ihr meinen Namen eingebt, Lasse Vogt. Diesen, ähm, äh, ihr findet mich natürlich auch auf Twitter und auf Facebook unter meinem Namen. Ihr findet diesen Podcast auf Soundcloud und iTunes. Und ich schreibe deutsche Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com. Schaut da unbedingt rein. Demnächst äh, steht die Review zu Michael J. Kinos ähm, Incredibles 2 an. Darauf freue ich mich schon sehr. Und mal sehen, was dieses Jahr noch so alles zu bieten hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Abschließend äh, sage ich euch nochmal vielen, vielen Dank für eure Zeit. Herzlichen Dank an mich. Danke dir auch. <lacht> Dankeschön. Und dann sagen wir, liebe Hörer, auf Wiedersehen. Tschüss. <laughs> 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 <laughs>